Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 15 выпуск второго сезона подкаста РВПОРТ. И с вами Алексей Васильев. И это все. И на сегодняшний день мы поговорим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба на этой неделе. Ну что ж, поехали. Итак, первая новость – это новость блоги Big Binary, которая рассказывает, что как в Рубе, точнее в настоящее время, при появлении кейворд-аргументов есть определенный баг, и как он пофиксился, например, при использовании той же рельсе. Баг заключается в том, что если создать неком, в классе некий метод и, например, вызвать переменную и присвоить в эту переменную название метод, и название переменной будет соответствовать этому названию методу, ну, в примере, например, там создается метод day, и вы в следующем методе вызываете day равняется day. То есть с левой стороны у вас вроде бы как переменная, с правой стороны у вас функция. И в данном случае получается, что функция просто не будет выполнена. Все это происходит потому, что это достаточно древний баг, ему сколько там, они пишут, что ему уже 6 лет, он не будет выполнен. И оказывается, начиная с того, что в Ruby 2.0 был добавлен новая фича Keyword Arguments, в которой как раз тоже было интересно, вот добавлено, что вы можете использовать дефолтные значение keyword аргументом И тут показывается такой же пример, только в данном случае вместо day равняется day, создается keyword аргумент day, в который присваивается вызов метода day, который, понятное дело, тоже не вызывается из-за того же бага. Оказывается, в рельсе это тоже легко появилось, легко воспроизвелось, и в Ruby 2.2 тесты в рельсе начали падать. Как оказалось, у них есть такая штука, называется reflection, равняется reflection. При вызове метода hash-cached-counter, знак вопроса. Сейчас Айрон Паттерсон пофиксил это достаточно таким интересным, ну, простым методом. Он добавил скобки, именно, ну, то есть подтвердил, как бы четко указал, я так понял, Ruby компилятору, что это именно идет выполнение метода. И тогда метод выполняется. Но баг достаточно интересный, и я думаю, все лучше почитать, посмотреть, чтобы потом не натыкаться и не добавить это несколько часов. Следующий такой интересный блокпост в блоге Люка Гуйдини, который говорит, что все неправильно на сегодняшний день в дизайне, в да, дизайне, можно так сказать, сотверных продуктов. А именно проблема заключается в том, что кому-то нравится Ruby, кому-то нет. Кто-то предпочитает, кто-то, он, например, любит распек капибару, кто-то тест юнит. Кто-то кофе-скрипт, кто-то JavaScript. Postgres против MySQL, Vim, Emacs, Mac, Linux, TDD или нет. И говорит, что проблема, что догмы никогда нету. И получается, что везде, ну, нету такого, что вот это хорошо, и по-другому никак, а это плохо. И получается, он даже показывает примеры, что вот э, кто-то пишет как-то по определенному код, ну, точнее, как бы вот так. И вроде бы как он не подогмен, но человека тяжело даже убедить и объяснить, что так неправильно писать. Потому что в действительности с его стороны все написано правильно. 
там такой, конечно, трешовый кусок кода, как будто человек, не знаю, PHP, что ли, насмотрелся. Вот, он говорит, ну, действительно, зачем? Вот у вас есть просто один рубишный файл, нету ни контроллеров, ни ОРМов, никаких абстракций, все работает, все просто отлично. Такой достаточно короткий блокпост, который просто показывает, что на сегодняшний день нет догм, и из-за того, что вот нету догмы, из-за этого в нашем софтвер дизайне нет каких-то более-менее четких стандартов. То есть они есть в теории, то есть разные теоретические там, что вот класс, ну, как мы это все знаем. Вот. Но в любом случае у каждого голове свой какой-то дизайн, он считает его самым лучшим. И даже если он считает, что это самый лучший, это все равно плохой в данном случае по этому блокпосту. То есть и как он описывает, что даже если вы его там покажете, будете говорить, что вот он хорошо, это все равно создаст огромное количество opposite opinion, то есть обратных противоречий, ну, то есть другие люди будут говорить так неправильно. Ну, такой достаточно спорный блокпост. В данном случае сам он работает в Litmus, а также Люка Гудини, как я понял, он еще пишет такую штуку, которая называется Lotus, если я не ошибаюсь. Да, Lotus. Это такой микрофреймворк, получается, похожий на сенатор, но он модульный, разрезанный. То есть там есть контроллер, вот сейчас наконец-то появился Persistence Framework Lotus, да, Lotus, Lotus Model. Я так понял, вот он как раз его распиливает по кускам и предлагает как альтернативу там той же сенатор. То есть сейчас у него есть контроллер, модель, Utils, View, Router. Вот и все. Да, для тех, кому интересно, Lotus мы уже вспоминали в предыдущих подкастах, мы только вспоминали один компонент, а вот у него уже достаточное количество. Наконец-то модель появилась, потому что без ну, Persistent Layer, наверное, было тяжело писать на Lotus. Следующая новость, это в, в блоге codecondo.com появилась статья о 10 бесплатных путей, как изучить Ruby, как изучить Ruby. Какие интересные вещи. Тут Начинается тут с Ruby Code Academy, где можно бесплатно просто изучить Ruby. Второе это Try Ruby и Rails for Zombies. Кстати, достаточно хорошие курсы. Я думаю, только за счет этих курсов Code School тогда отлично поднялась. Ну, поднялась как сама платформа для обучения. Ruby on Rails for Beginners. Есть такой курс. Никогда не видел. Ну, наверное, уже, не, как говорится, и не попробую. Следующий это Ruby Monk. Кстати, да, достаточно такой. Неплохие туториалы у него находятся. Learn Ruby the Hard Way. Тоже такая... Ну, попробовать стоит, но там есть вроде бы пару бесплатных, есть еще и там книги вроде бы, да, тоже книги продаются платные. Learn Ruby with Neo Ruby Cones. Вот это, честно говоря, никогда не слышал. Ресурс. Есть еще Ruby Learning, Hackety Hack, Ruby the New Boston. Ого, есть еще такой. Вот. Ну, как видите, первые стопа я еще как бы узнал, остальные первый раз услышал. Но в любом случае, для начинающих, кто только начинает с Ruby и не знает, с чего начать, перед вами вот неплохой набор, неплохой набор ссылок. Можно попробовать, глянуть, выбрать нужный вам и начать изучать Ruby. 
А следующая такая даже не новость, ну, хотя да, новость, э, о том, что, как мы знаем, есть такой э, конкурс, называется Ruby Heroes. Э, задача э, его основана на том, чтобы выбрать лучших рубистов, в этом, например, в каждом последующем году, и вот просто наградить их за то, что они лучшие, просто создав эту доску почета, можно так сказать. С, э, номинация происходит на Reosconf. Есть такая конференция reosconf.com. На этот раз она проходила в Чикаго Иллинойс 22-25 апреля. Вот. И на этой конференции как раз должны были объявить э, тех, кто из номинантов, которых номинировали на Ruby Hero, тех, кто выиграл. И в этом году это 6 победителей. Катрина Оун, Рон Эванс, Рафаэль Мендон, Мендока, я надеюсь, я не смогу его прочитать, наверное, правильно, там какой-то символ непонятный. Эрик Михаил Оубер, Томас Энебо и Ара, Ара Ховард. Русский, как не печально, то есть со стороны СНГ, как я понял, никто не попал, как это не печально. Единственное, что достаточно интересно, то есть победители перед нами видим, некоторые GitHub аккаунты я открывал, смотрел, Но, ну, Эрик, Михаил Оберен, он еще понятно, он, у него Reos Admin, Twitter, Command Line Tufo, Twitter, ну, то есть его GitHub аккаунт открываешь, все круто. Катрина Оуэн, вот тут непонятно. У нее максимальные там пару крутых вещей, это Etsy, Friendly Ruby Interface for Etsy API, Но, как бы, по-старому, например, не все так круто. Поэтому я еще долго думал, за что. Вот тут, как, кстати, самая интересная проблема. Непонятно, за что. То есть, или чем вот эти Ruby Hero, действительно, Ruby Hero. Вот. Но в данном случае просто можно зайти, глянуть. То есть, Рон Эванс тоже там заходишь. Easy Creation Facebook Application. То есть, Spork. Ну, Spork, да, но сейчас вроде бы это... Ну, Короче, герои такие странные, действительно очень печально, что э, вроде кто-то из русских э, рубистов э, пытался тоже попасть, э, вот, не, не помню имя фамилию, Foundry, который написал, И я считаю, что тоже достаточно крутая штука, почему он сюда не прошел, ну непонятно, ну возможно, возможно чем-то эти Ruby Hero круче, может я не понимаю. Вот, но хватит пройти Ruby Hero. И последняя такая новость про Ruby, это гем, который называется Eldritch. Eldritch это специальный DSL для добавления конкурентного программирования, чтобы ваш код мог параллельно исполняться и работать. В данном случае, какие у него есть хелперы? Ну, понятное дело, вы его просто подключаете, инклюдите, экстендите его DSL, и у него есть метод async, который все, что у него впишете, начинает выполняться асинхронно. Потом есть, ну да, это в основном метод async, который там в блоке. Есть метод together, который дожидается, пока все async внутри блоки не выполнятся. Вот, то есть это как бы join, что ли, получается, ну да. Вот. И тут есть, ну, понятное дело, не забываем, что гил, эта штука, как бы, даст вам небольшой буст, но если ио операции или какие-то еще, но 
Например, JRuby или Rubinius, понятное дело, будут намного лучше, потому что у них нет Gobo Interpreter Lock. Но в любом случае такой простой достаточно DSL-чик можно попробовать заюзать для тех, кому надо вот такая штука. Итак, а следующие новости у нас уже из мира JavaScript. Первая новость это то, что вышел Express 4, то есть четвертая версия зарелизилась, уже 4.1.1. Ну, скажем так, 4.1.1 зарелизилась, ту, о которой мы говорим. А самое интересное это то, что заимпровили роуты, то есть есть отдельный мануал, как мигрировать. Понятное дело, что кусочно все поломалось. Ну, поломалось имеется в виду, что если вы голопом попробуете мигрировать с 3 на 4, то многие вещи исчезли. Боди-парсер, например, отдельно вынесли, куки-парсер отдельно, фавикон, сэшены, все это вынесли по отдельным NMP-пакетам, роутеры заимпровили, и, да, и вроде бы вот это распиливание на пакеты. Все, что я увидел, еще у них многие всякие вот эти бандовые повыпиливали. То есть сделали его поменьше. Ну, вроде бы идея хорошая, и действительно, я считаю, тоже неплохая, потому что он такой, сам по себе экспресс считался достаточно простым, тут его делать, я так понял, еще проще и модульней. Хотя, я думаю, некоторые вещи, такие как сэшн, могли оставить, просто его как-то включать-выключать, добавить опцию. Следующая новость в блоге Trade Трайри Никола, который рассказывает про то, что AngularJS может быть быстрее при рендеринге, если использовать ReactJS. Как мы знаем, ReactJS — это библиотека от Facebook, именно библиотека, не фреймворк. Это всего лишь ViewLayer. И AngularJS — это уже фреймворк. И в данном случае автор решил взять AngularJS, потому что он посчитал, что он немного медлительный для рендеринга, и накрутить на него React.js. Вопрос, конечно, все-таки немного странный, потому что ну, я бы так не делал, но в данном случае автор решил и так сделал. Никто не против. Хотя, действительно, ну, есть кусок кода, и показано, что с React он стал рендерить чуть ли не в 4 раза быстрее, то есть за 320 миллисекунд React.js рендерился с, с AngularJS, чем просто чистый AngularJS, который рендерился за 1,2 секунды, ну, достаточно долго. Вот, но хотя я же говорю, первая, конечно, проблема это, что я считаю, что это немного неправильное использование, Попытка скрестить AngularJS, вот этот рендеринг с React.js. Потому что AngularJS это все-таки DSL для, для дома, то есть DSL для даже не дома, а HTML. То есть он просто поверх HTML, рендеринг HTML сам делается на сервер-сайде. А тут вы просто отрендеривать какой-то вот, у вас есть уже готовый кусок HTML, который приходит, который реюзается этим же AngularJS. И тут возникает вопрос что-то делалось не так. React.js сам по себе достаточно быстро, это правильно. Хотя по некоторым перформанс-проверкам, например, когда гоняли Todo MVC с тем же React.js и Angular, 
Angular все-таки был быстрее React.js, но если к React.js подкручивали ОМ, это Closure Script, такая штука, которая добавляет буста, получается, для React.js, то ОМ уже достаточно хорошо рвал по скорости тот же Angular.js. Ну и всех их, понятное дело, по скорости рвал вуй. Вуе, это библиотека, мы ее вспоминали по... достаточно долго в подкастах, недолго, а давно в подкастах, даже приводили ссылку на Performance Optimization, где показывают, что Вуй, например, это такая маленькая альтернатива Angular, достаточно хороший Performance Optimization. Как мы помним, например, там же показывают, что Ember.js достаточно медленный сам по себе, но если к нему можно было подкрутить HTML bars, то он становился, HTML bars это такой speed-up для handlebars, то template engine, то получалось тоже достаточно быстро и круто. Вот, поэтому я смотрю на сегодняшний день, все технологии борются кто быстрее, то есть в основном за скорость, и каждый из них борется по-своему. То есть, например, для handlebars, пишу сейчас HTML bars, который достаточно очень быстро распидапит React, у него своя технология вот этих заменения нодов. Angular, там парни, я так понял, сейчас вот этот Emax 6 пытается напилить как можно быстрее и собирают, говорят, что это им добавит скорости. Ну, увидим в любом случае, это для нас, это как разработчиков, это только хорошо, что технологии с каждым разом, то есть мы будем обновлять библиотеку и все будет, и наше приложение будет становиться еще быстрее. Следующий ресурс называется GulpFiction. GulpFiction.devshot.io Это специальный такой проект, который позволяет вам генерить ваш GulpConfig. Gulp, как мы помним, это специальный такой это TaskRunner на JavaScript. Очень похож на Grant, но многие его любят за простоту. То, что у него конкурентность из коробки... Ну и опять же за простоту. На нем достаточно проще все делать, чем на гранте. В грант порог входа достаточно тяжелее. И тут как раз в данном случае Gulp Fiction представляет собой интерфейс, такой красиво сделанный, в котором вы можете специальными такими, как это можно сказать, билдером, специальным билдером его, создать свои задачи, описать их красиво, и потом их сохранить, положить Dropbox, почистить. Ну, такой визуальный билдер ваших задач. Смотрится достаточно интересно. Не знаю, насколько это поможет всем понять, как работает Galp, хотя он достаточно и так сам по себе простой. Но для тех, кто только начинает или тяжело с этим разбираться, вот перед вами визуальная штука. Да, для Гранта, я думаю, такую было бы тяжелее создать, чем для Galp. Следующая библиотека называется Изомер. Изомер это JavaScript библиотека для изометрической изометрии, ну то есть рисования каких-то изометрических графических объектов. То есть в данном случае на ней можно туризовать точки, призмы, x, y, какие-то что еще координаты, на них рисовать какие-либо объекты. Все это работает за счет Канваса, то есть все рисуется на канвасе, никаких свг или чего-либо еще. Смотрится достаточно неплохо. 
что можно добавить. То есть, если надо строить какие-то графики, даже как сказать, оси координат, на них столбцы, графики, то это, возможно, еще подойдет. Также, возможно, для отрисовки каких-то уровней, псевдо-трехмерных или просто трехмерных, тоже, возможно, подойдет. Смотрится достаточно непросто. Единственное, что она сама по себе бесплатна. Сама по себе, да, она просто сама по себе бесплатна. Но также вы можете за нее заплатить, если вам не жалко. То есть автор решил вот так, что библиотека полностью бесплатна, но если вы хотите заплатить, вот вам кнопочка поеднал. Вот и все. Стоит она что-то 10 долларов. Поэтому, ну, тоже, я думаю, правильный подход. Есть еще плейграунды, а именно в коды Pen загружается эта библиотека, и там вы можете поклацать, посмотреть, а именно понастраивать ее настройки, глянуть, что как работает. Ну, возможно, кому-то пригодится, как я сказал, но... Да, тем более тут пример достаточно интересный, тот, который на главной сверху висит. Его сразу заанимировали, и можно глянуть даже, как это сделали. Шейпы, триангулы, вот ротейшн. Да, и ротейшн тоже есть. Вот. И на сегодняшний день последняя библиотека, с этой мы уже разобрались, это uh, What You See, What You Have редактор на HTML5. Создан компанией Xing. Редактор с собой представляет очень похожие нам всем известные всякие TNMC или FCK эдиторы, но разница заключается в том, что этот редактор, он генерирует валидный HTML5 код, точнее не код, маркап, да, можно так сказать, без всяких вот этих, как они пишут, дополнительных непонятных тегов, иного количества просто, как это сказать, во всякие тени MC или FCK эдиторы в конце получается просто невероятная куча тегов, которые что-то там закрывают, открывают и тому подобное. Тут же все сделано красиво, как обещают автора. Тем более библиотека достаточно меньше, чем тот же тени MC. И тут говорят, настолько валидный сематик генерится, что его можно будет даже вставлять и копипейсить в MS Word. Что надо бы и проверить. И что интересно, сама по себе библиотека не требуется больше никаких зависимостей, то есть никакой jQuery, ничего другого. Работает во всех достаточно нормальных браузерах, даже в IE8+. И поддерживает Graceful Degradation. То есть если какой-то браузер нормально не поддерживает самый старый, просто будет висеть обыкновенная текст area. Тоже правильно. Вот, поэтому для тех, кто искал какой-то минимально нормальный редактор визуальный, но при этом, чтобы не генерил трешака и прочего ваш HTML красивый код, вот перед вами достаточно такой интересный. Хотя я на сегодняшний день в последнее время как-то привык уже писать все эти вещи на Markdown, а Markdown уже генерится валидный HTML код. Вот. Но в любом случае достаточно интересная штука. Пробуйте. Так, на сегодняшний день мы закончили с новостями. Еще можно, могу рассказать, поскольку Саша у нас отсутствует на некоторое время по работе, то 
Я могу рассказать, что на прошлой неделе я посетил две конференции, а именно iForum и Frameworks Days. iForum — это такая больше, ее называют конференция интернет-деятелей, и там действительно приходят в основном интернет-деятели. Ваш похорный слуга там выступал с докладом про JavaScript в фреймворке, а именно сравнение, что где каждый из себя представляет, основные плюсы и минусы, вроде бы все, да. И, ну и понятное дело, аудитория, конечно, ну, была интересная, многие слушали, но действительно, возможно, надо было что-то еще проще брать. Следующий был, и как я заметил, получается, ну, доклады там были достаточно тоже технической, на технической секции были технические доклады, но на остальных секциях, понятно, был маркетинг, IT на Мэтт Майдан, вот что-то типа того, поэтому для тех, я думаю, кто слушает наши подкасты, был там, ну, я думаю, представляет, что из себя эта конференция представляет. Вот. Хотя это действительно, это не суто айтишная конференция, это все-таки маркетологи, менеджменты, те, кто связаны с интернетом, именно продажи и все остальное, а потом уже, можно так сказать, IT. В то время как Framework Days это все-таки была четко заточенная конференция по JavaScript технологиям, а именно по Framework Days, значит по фреймворк технологиям на JavaScript. Были доклады о Ember.js, о Angular.js, о тестировании JavaScript. Был про React.js аж несколько раз, то есть несколько докладов. Был про ClojureScript, немного. И тоже эта конференция уже действительно техническая. Ну, мне такие больше нравятся, потому что я сам технарь. Тоже была проведена хорошо. Ну, она поменьше, понятное дело, чем iForum. И людей было поменьше, но все равно конференция просто отличная. Я думаю, все со мной согласятся, кто был на ней. Из интересных докладов, ну, Мне, конечно, было, поскольку я работал с этими всеми технологиями, может, не очень, но достаточно простые хорошие доклады. Это были про Ember и про React. Я могу сказать, все доклады были хороши, тем более я не могу судить про все доклады. Там было два зала, а я был один. Поэтому могу судить только про часть докладов. Вот. Я думаю, они выложат видео, и скоро мы тоже это опубликуем ссылки на видео, где вы сможете ознакомиться со всеми этими вещами. Ну и еще такая интересная новость. Наше следующее под кафе мы хотим уже записывать с какими-то гостями. Понятное дело, в первую очередь мы хотим записаться с СНГ-шными программистами. Имеется в виду даже не СНГ-шными, а может русскоговорящими, может на украинском говорящими программистами. Именно тех, и поэтому понятное дело, мы хотим записаться, но нам нужны, чтобы вы нам подсказывали, кого вы хотите услышать, про что вы хотите от них услышать. На текущий момент у нас уже вот несколько кандидатов есть, мы будем их публиковать в Твиттер, еще в какие-либо каналы, спрашивать вас, что вы хотите узнать от этих людей. В основном, понятное дело, технически, мы не будем там спрашивать ваши детские годы, и все остальное, мы будем, это будет именно технические, такое, знаете, представьте, как собеседование, ну, вот такое, мы будем спрашивать, он, человек будет отвечать, 
Вот. Поэтому спрашивают достаточно вот такие интересные темы. Мы будем их записывать. И также такая еще интересная, может, такой немного плохая новость, может, хорошая. Поскольку скоро наступают майские праздники, в связи с тем, что вот майские праздники и и я, и Саша, мы немного, нам надо поразъезжать в разные точки. Мы не сможем записываться именно на майский, поэтому мы будем в основном в эти дни, именно в следующие выходные и еще, возможно, через одни, мы будем публиковать ссылки на интересные материалы в мире Ruby и JavaScript в основном в Twitter, поэтому следите за Твиттером. Ну и, понятное дело, я думаю, после этих, можно сказать, выходных для РВПОДа мы будем уже записываться в полной команде, я надеюсь, еще и с кафе, и, возможно, даже с каким-то уже гостем. Ну и еще хорошее будет то, что, возможно, нас собирается какой-то такой нормальный набор новостей, который будет, можно будет обсудить. Я думаю, это все на сегодня. Спасибо, что слушаете нас, в данном случае меня только. Пишите ваши пожелания, комментарии, кого бы вы хотели услышать. И я думаю, до скорых встреч. Пока.